0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天想要和大家讨论的一个话题是，我发现我们似乎不能接受自己不美。我们可以回忆一下我们的生活中，如果有谁说你没有爱因斯坦聪明，你可能会觉得它是一个非常正常的事情，它甚至不会引起你内心的波澜。如果说你没有学校年级第一聪明，甚至是班级第一聪明，你可能大部分人都觉得这是一件非常正常的事情，虽然也有同学可能会觉得有一些自卑，希望能够像他们一样聪明。但对于普遍来说，我们很能够接受自己的智商不如别人，甚至于我们可能也能接受自己不如别人更加勇敢。但对于女生来说，我们似乎很难接受我们不如别人美，我们很难接受。自己的确是不美的这件事实。如果你是一位要靠颜值吃饭的人，比如说你是网红，你是明星，那自然而然你会对自己的容貌感到焦虑，因为一旦你觉得自己不美了，你可能会失去你的这份工作。同理可得，如果你是一名医生，当你发现你的技术没有那么好，你也会感到很焦虑，你想要去增强自己的技术。所以，这是一件很正常的事情，因为它毕竟是你吃饭的武器。但对于不走颜值赛道的女生来说，似乎也很难接受自己不美。我们会感到自己，当你发现自己不美的时候，你似乎是会完全丧失掉对自己的信心，会感觉到非常的自卑。但我们在纵观男生而言，似乎就很难有这样的一种现象发生。当你说一个男生没有京城五帅的时候，他的反应可能是：男生又不靠脸吃饭，他靠的是能力。但似乎女生很少有这样的一种自信说，说我不靠脸吃饭，我靠的是其他，所以我并并不因为自己不美而感到焦虑。由此，我发现了一件非常可怕的事情，就是。美似乎已经被建构成了女性最为核心的一种美德，那到底是如何做到的呢？我们可以一起来思考一下。当我们从童年开始，其实就有一系列的各种关于性别的规训，比如我们在提到男孩时，我们可能对于他的更多的想象是在于他是勇敢的，他是。调皮捣蛋的，而对于女性，我们对她更多的想象和要求，更多的是她需要是文静的，她不能爬树，因为那没有女孩的样子，她需要非常的体贴他人等等。由此，通过这样的一种种种社会所建构的规训，我们形成了两种性别：男性而女性。而通过对于男性和女性不一样的要求，我们建构了两性不同的美德。相比于男性更为丰富、更为多方面、多层次的性别维度，女生的性别维度似乎就只局限于赞美这一个非常单一的维度。我们可以回忆一下小时候，其他的叔叔阿姨是如何夸赞一个女孩的。一般而言，都会夸赞这个女孩。长得很漂亮，很可爱。对于男孩来说，就虽然也会夸赞他长得很帅，但除此以外，总会有一些更多的其他关于他能力方面的夸赞。夸赞对于一个小孩来说是非常重要的，因为当你在夸赞他的时候，他会知道这件事情是好的，他会努力的向这方面去靠近。由此，建立在女性方面的单一的关于美的夸赞，就促使女生会觉得。美是我最重要的一件事情，而到了青春期，青春期是一个男生女生身体、心理不断的去发展和成长、成熟的一个阶段。在这个阶段，我们会非常在意别人的目光，甚至于说，我们是通过他者、别人或者说异性的凝视，建构起了我们对我们自己的一种形象。比如说。当我们听到别人对我们的夸赞是“你长得很帅很美”，那我们也会倾向于自己“哇哦，原来我们是很帅很美的”。但是如果这个时候有人对你说“你长得不好看”，那你就会感到很难过，因为你会觉得原来自己的形象是这样的。虽然男生和女生都会通过他者的凝视建立构起自己的形象，但不同的是，在童年时期，男生由于被鼓励去更多的探索自我。他不被限制的去参与更多的活动，由此他的自我的意识其实会比女生是发展的更好的。但女生更多的是经常是被压抑的，因为他要求你是一个很文静的一个形象，你需要是安静的、体贴的。在这种过程中，你自我是没有被丰富的发展的。而到了青春期，当女生的自我意识没有充分的有一个初步建构的时候。他者的凝视又过于的强大，于是几乎是完全占据了他对自我的一种评价，于是他只能通过一个外界对自己的想象来建构起自我的意识。而我们可以回忆一下，在青春期，我们对异性的想象更多的就是建构在她的外表上面的。我们发现，长得漂亮的女生似乎更加容易吸引他者的眼光，而长得相对没有那么好看的。女生就很容易受到异性的羞辱，比如说“肥婆”一种身材羞辱，比如说“丑八怪”一种容貌上的羞辱。虽然这样的羞辱是非常没有礼貌的，但是我们可以回忆一下，其实首先老师是很难去识别这样的一个羞辱，因为可能觉得告诉老师是不是一件小题大做的事情，又或者他发生一些非常日常、很。或者是说很隐蔽的一个方式，也因此，男生对女生这样的一种羞辱似乎被默许，甚至说纵容了。而女生接受到了这样的一种信息，通过这样的一种正反馈和负反馈，我们又再次加强了女性与美之间的一种关联。与此同时呢，基本上大家上初中都能够使用手机了。在那个时候，我们在社交媒体上总是能看到很多人在夸大。美对于女性的一种重要性，比如说，如果你长得够美，你似乎就能够享受很多的便利，可能别人给你让座啊，或者排队的时候让你站前头，或者是说，似乎在工作领域能更好的被上司给看到之类的。与此同时呢，它也不断的在加剧美的单一标准，因为它所抛出来的。美丽的女性形象总是那一种，比如说大家现在诟病的白瘦幼审美。那通过以上的这样的一种流程和方式，美就变成了我们女性最核心的一种美德。由此，它也导致了女性当前的一种困境。首先，它让女性变得更加的脆弱，因为女性对自我的评价完全是。建立在一个外界的标准之上的，都是建立在你够不够美这样的一个标准之上的。一旦你发现自己似乎不在这个标准，比如说你没有那么美，你就会觉得很自卑、很受伤。而一旦别人夸奖你美，你才会感觉到啊、呃，原来我是有价值的，我是能够被看见的。但问题就在这上面了，即便是你符合一些美的标准，但。这个世界总是有比你更美的人存在，而一旦发现这些更美的存在，你又会感觉到自己是脆弱的，因为在一种外界的评价体系上，你永远没有办法达到一种真正的满足，因为这个评价标准、这个裁判是掌握在别人手里的。这也是为什么，其实那些容貌焦虑更严重的，不是容貌平凡的人，反而是那些。长得还蛮漂亮的女生。第二呢，她让女性的形象显得更加的单薄了，因为我们对女性所有的想象都是建构在美这样的一个标准下的。即便是我们在夸奖别人，大家回忆一下啊，这个女生很有力量，她有肌肉，似乎大家也会倾向于夸赞她，哇，你好美啊！又或者说，这个女生她。做一件非常有意义的事情，完成了一种善举。比如说，他是救了一个人，作为一个医生，他上课很好，他是一名很优秀的老师。那我们对他的评价也是“最美医生”和“最美教师”。我们并没有从他的这个职业、从他的工作能力上去给予他肯定，而还是局限于在他美这样的一个范畴。虽然在这里，我们知道我们所评价的是。它道德上的美，但由于我们已经有一个先入为主的印象，就是把美和女性连接在一起了。通过这样的一种夸赞，我们似乎就更加加强了这样的一种连接。而忽略了他可能真正更加有力量的那一面，他的勇敢，他的有职业操守，他的坚强，他的有决断力等等。而第三个困境就是，这场关于美的谎言似乎变成了对女性的一种大型 PUA 现场，因为就像我们刚刚所说的，美的评价权是掌握在别人手上的，也因此美它变成了一种主观的评价，而非一种客观的事实。那是谁掌握着这个对美的定义呢？那自然是更为有权利的异性的那一方。而由于他们是握有权势的那一方，所谓关于美的知识是建构于在他们对于美的定义下的。今天的 A 四腰，明天的漫画腿，一旦你发现自己没有，你就会容易感到原来自己是不漂亮的，原来自己是不符合。这样关于女性的一种定义的，我们会因此而感到受伤和自卑，而处在这样的状态下，我们就会更加容易受到他者的支配。这个他者有可能是社会，但更容易对我们产生影响的就是我们的父母以及我们的伴侣。那作为女性，我们又能够如何去破除当前的一种局面，走出我们现在所处的困境呢？首先，我们可以从语言这个层面，我们可以去放弃一种传统的评价方式，我们可以去多维度的去夸奖一位女性。比如说，如果你是老师，你就不要只是夸奖一个女生她好看，你要更多的去夸奖她一些更利己的层面，比如说她是勇敢的，她是善于解决问题的，她是有决断力的。而即便是如果你想要去夸赞一位女性很漂亮，因为有些女性她的确就是很漂亮，那你可以去夸赞她的品味，夸赞她今天的搭配很漂亮，而不只是她外表这样一种不可改变的一种东西。其次呢，每一个人都应该具备这样的一个意识，就是即便你真的是美的，美它也只能去。带来一些小恩小惠，他能给你带来什么呢？你差那几分钟排队吗？又或者是说，得到那些异性的目光又能如何呢？更有可能是他们那些目光还会导致你一种被骚扰的感觉，一种目光的侵略。而只有能力才能够带来更现实、更丰厚的回报，比如说升职加薪，对吧？你能够解决生活的一种层面，你也能让自己的生活而变得。更加的幸福，但这些都是我们在过去很少人会告诉我们的，因为女性的更多的价值是跟家庭和更生育绑定的。美，这就是一个非常直观的去评判你的生育能力的一个标准。因为你漂亮，那可能你生下的小孩也会很漂亮。你漂亮，你能带给男性更多的性方面的价值。对于你本人而言呢，能给你带来一些什么样很明显的好处吗？其实很难去。有非常大的一个好处的，即便是有些女性想要凭借自己的美去跨越阶级，那大家可以数一数，能跨越阶级的美貌那得多稀缺？你真的能够美到那种程度吗？那对于我们大部分女性而言是没有办法的，甚至于，即便你凭借自己足够美貌挤进了他们这样的一个圈子，而当你除了美丽一无是处之后，你也只会变成一个。他们的猎物而已，因为他们最不缺的就是美色了。好，第三就是行为上，我们可以要充分的去发展自我的能力，正如我们刚刚说的，能力才能给现实带来更丰厚的回报。在发展能力的过程中，我们需要去逐步的建立自己的评价体系，而不仅仅是建立在美这样唯一的一个结构上。之前有看到一句话，我觉得非常的震撼，就是、说为什么一定要让？女性的评价都只是基于美这样一个事实上呢，就是因为你将自己的弱点暴露在一个外界的评价标准上，你就会更加脆弱。而一旦你能够去充分的发展你自我的能力，你就会变得更加的自信。因为所谓的自信，其实就是你要相信自己能够去解决问题，你相信自己有解决问题的。能力。与此同时呢，它其实是一个正反馈，因为一旦你感到自己很自信了，你也会更乐于去不断的去发展自我，去开发自己新的潜能。也因此，最后想要给大家带来的建议就是，我们可以如何去发展自我的能力？因为能力有很多种嘛，但哪些能力对于我们目前当前是最重要的呢？其实就是关于解决问题这一方面的能力。我把它分为了三个层面。第一个层面是你是否能够去直面问题。我们每一个人都会有每一个人各自的问题，我们也在生活中面对着不一样的问题。但很多人在面对问题的时候，他的第一反应不是去直面它，而是去否定它。因为一旦你否定了，你就可以自欺欺人，以为着这个问题是不存在的。但你认为它不存在，这个问题它就真的不存在吗？那当然是不可能的。问题它就在那不论你是否选择去直面它，它都永远在这儿。与其去否定它，不如去拿出我们所有的勇气去先去直面它。但第一步其实是非常困难的，因为这样的勇气也是需要大家去不断的去练习的。好，当我们愿意去直面问题了，那来到第二步，我们就需要去想办法去解决它了。解决问题的能力是非常。重要的，我不知道大家有没有最近在看那个《再见爱人》这样的一个呃综艺吧，然后里面的这个综艺，其实你可以看到很多的人，他们是。倾向于逃避问题的，他们没有解决问题的能力，这也是为什么他们的婚姻中存在着很多的矛盾。他们知道，但他们无力去解决，于是他们就只能选择去逃避了。但逃避问题无法给现状带来任何的改变，你只是在短时间内给予了自己的一个心理的安慰。但既然是问题，它总有一天会爆雷的。一旦爆雷了，一旦他以一种不可控的方式呈现在你面前，逼迫着你一定要去解决的时候，你就把自己陷入了一种被动的层面，你没有办法去有足够的时间和有足够的思考去更好的去解决它，而是只是想着被动的赶紧让自己的生活恢复成原来的模样。那在这种情况下，可能问题就很难真正的能够被解决掉，所以主动的去解决问题，也是为了把这样的一种主动权掌握在自己的手中。当你掌握了这样的主动权，你会觉得自己的生活、自己的人生是可控的。而一旦你选择逃避的话，它就会变成不可控的事情了，也因此它就会给你带来一种更大的心理负担。最后，当你终于解决了问题的时候，第三步非常重要的时候，你一定要去反思以及去。改变这样的一个现状，我们总是能够看到，比如说有些女生在谈恋爱，总是会陷入同一种困境。刚刚跟一个渣男分手，然后接下来她找了一个新的，然后又是渣男，又是几乎是同样的一种情感的问题。那就为什么呢？就是因为即便他跟上面一个渣男他分手了，他没有去思考他们之前的这段关系的问题在哪儿，什么问题是男方的问题，而什么样的问题又是自己的问题。他不去反思，不去从这样的失败中去总结经验和教训，那么他一定会重蹈覆辙的。与此同时呢，我们也可以看到很多的女性，尤其是遭受家暴的女性，她很难去离开这个家暴男。那为什么呢？也是因为他习惯了这样的一种被打的局面，他会觉得维持现状就是一种最好的方式了。因为习惯的力量是很强大的，而一旦改变，你可能就是面对着未知，未知就会让人产生很多的恐惧。那我们试想，即便是你改变了，那最差的结果是什么呢？你连被打，你连死都不怕，你还怕什么呢？对不对？所以在这种情况下，其实改变反而是唯一的破局之路。但是改变它背后所潜藏的风险以及它的不确定性，会带给我们巨大的一种心理负担。但一旦你想要更好的，实现突破。一旦你想要更好的去发展自我的能力，你就一定要做出这样的一步。所以，如果大家现在不知道如何去发展自我的能力，那我建议大家就从这三个方面进行开始。第一个就是直面问题的能力，第二解决问题的能力，以及第三反思与改变。大家在开始的时候不要从一些非常难的地方开始，比如说你觉得自己有拖延症，然后你特别想要写一篇八千字的论文。你跟你自己说好，明天我就不拖延了，我一定要把发现式写出来。对于你来说，它难吗？它当然难啦、啊。即便你知道问题在哪儿，即便你愿意直面它，但是你觉得你能够做到一个很好的去改变吗？你做不到，因为你现在的能力还没有达到这样的方式。所以，一旦你想要练习，你就从你想改变且目前有能力改变的问题去着手。比如说，你可能对自己的一些工作技能、工作的工具不太熟练，比如说你不太熟练使用 Word、Excel， 那你就从这些目标明确且你只要好好的看一堂课，你就能有改变这样的一种小的方面进行。又比如说，你可能不太擅长去拒绝别人，那你就可以从先从拒绝别人、邀约你一起去吃你不太喜欢的东西开始，从这些你有能力的方式先进行改变。完成了之后，他就能够给你带来一点自信，因为毕竟你通过自己的能力解决一点事情嘛。于是，在这样的一种一点事情、一点事情累积，你的自信也在一点一点累积。与此同时，你的能力也会这样一点一点累积，一直到你有一天你觉得你自己足够有能力了，你你自然而然就会产生我想要去挑战新事物的一种勇气了。以上就是本期播客的全部内容。最后，希望各位朋友都能够充分的发展自己的能力，都能够建立起自己的一种评价体系，都能够更加自信、坦然、勇敢的屹立在这个世间。